0: Olá, olá a todos, muito bem-vindos. Espero que estejam super bem dispostos e entusiasmados. Bem-vindos ao podcast Mindset Power. Meu nome é Sofia Santos e o tema de hoje é Porquê é que as águias voam sozinhas? E eu pensei sobre este tema porque uh, desde ontem, que essa ideia não me sai da cabeça, desde ontem que eu penso, não necessariamente em águias, claro, mas desde ontem que eu penso como é que se supera o sofrimento. Como é que se sofre... E, e, e o tema do sofrimento é aquele tema que as pessoas evitam... Evitam, ninguém fala do sofrimento, não é? Ou, ou muito pouco, ok? A não ser que sejas um profissional da área, sejas um psicólogo... Então tens que falar sobre ele, não é? Mas quer as pessoas que estão em sofrimento quer as pessoas que não estão, então não é? me faz boa, o sofrimento é aquela coisa, é, é a cruz, é, é o diabo foge da cruz. Nós fugimos, tal como nós fugimos do sofrimento, do tema do sofrimento, nós fugimos de falar sobre isso. Okay? Porquê? Porque, epá, porque nós achamos que aquilo é altamente contagioso, porque nós não queremos, porque nós estamos muitas das vezes também no limite de começar a sofrer, ou seja, no limite de o sofrimento nos condicionar, no limite do, do sofrimento nos empurrar e nós bloquearmos, no limite okay? ou seja, temos a nossa felicidade muito, muito frágil muito uh, numa linha assim muito ténue parece que falta só um bocadinho e podemos perdê-la, ok? ou seja, significa que ela não tem assim uma estrutura muito sólida, não está muito bem uh, não está, não tem os alicerces todos necessários, não é? imaginamos que são quatro alicerces, não numa assim para o ar. Uh, então não temos todos ali certos, e nós temos a consciência disso, nós sabemos, nós sabemos porque nós estamos dentro da nossa cabeça 24 horas por dia, e nós sabemos, nós temos a noção, nós temos a consciência de que a nossa felicidade muitas das vezes é frágil, então nós protegemos, protegemos-la com todas as nossas forças, e uma das formas de a protegermos é não falarmos da existência do sofrimento e se fugir a sete pés de quem está numa fase de sofrimento, mas... A realidade é que ele existe, a realidade é que nesta altura do ano o sofrimento parece que tem assim, estão a ver, o, <risos> estão a ver uh, as luzinhas vermelhas do trânsito, pronto, o sofrimento está em quase todas as estradas de todas as vidas, então parece que de repente o sofrimento está, está, está mais visível, não é? Vocês, toda a gente nota isto, acho que isto é, é, é muito óbvio, é muito evidente e não tem problema nenhum. E há muita dificuldade em falar disto, e precisamente por isso é que eu resolvi falar disto. Antes de mais, porque é preciso que fique muito claro que toda a gente tem fases de sofrimento. Uh, sofrimento físico, sofrimento emocional, uh, todo o tipo de sofrimento. Todo o tipo de sofrimento. O sofrimento é uma coisa muito íntima, não é? É uma coisa muito, muito pessoal, muito individual. Uh, podemos até estar num grupo a sofrer pelo mesmo acontecimento, Uh, mas o sofrimento é, é, toca às pessoas de formas diferentes. E porquê é que ele é tão perigoso? Ou porquê é que ele pode ser tão perigoso? Porque nós nunca sabemos uh, o, o efeito que, que aquele sofrimento, que aquele episódio e que o consequente sofrimento vai ter na nossa estrutura emocional. Porque às vezes nós não conhecemos muito bem as nossas fragilidades, os nossos pontos uh, sensíveis e o quanto eles podem levar aquele toquezinho, estão a ver, e, e ficarmos frágeis e ficarmos tristes. E há muita, muitas pessoas nesta altura do ano que uh, entram num, num processo de tristeza profunda, entram numa fase mais difícil da vida, porque toda aquela fragilidade, toda aquela fragilidade é tocada. É tocada porque depois uh, uma coisa leva à outra. E então como passa toda aquela fase de euforia, toda aquela épocas mais festivas, épocas de... parece que tudo é mais fácil, porque há sol e há praia, há calor e é espetacular. Então, já falei sobre isto. E então uh, é muito comum. E hoje eu decidi falar sobre este tema porque uh, ninguém escapa a ele. É uma realidade. O que é que se faz? Podemos uh, tapar o sol com a peneira, podemos... Uh, um, sei lá, disfarçar, podemos ocupar a nossa cabeça, podemos uh, fazer mil e uma coisas, podemos tentar uh, ignorar, podemos uh, passar assim ao lado, só assim de raspão, ou podemos aceitar esse sofrimento. E eu, o tema da, da águia, porque é que a águia voa sozinha, um, tem a ver com uma conclusão que eu cheguei, e nós vivemos, não é? Todos temos muitas experiências e temos todos. todos para todos nós, a, a vida é cíclica. E o ano, né? mesmo ao longo do ano... Uh... Nós, uh, emocionalmente, temos fases em que estamos de determinada forma e outras fases em que estamos de outra forma. E há, há pessoas que até têm receio, epá, eu devo ter aqui algum problema. Não, não tens problema nenhum, é mesmo assim. Okay? Só que há pessoas que não, não expressam tanto isso, ou, há pessoas que ignoram isso e há pessoas que assumem isso e dizem, ok, epá, estou péssimo, está péssimo, é, mais uma fase daquelas. E se, pens e se pararmos para pensar, tipo, ok, o ano passado também tive uma fase assim. Pode não ter sido a mesma altura do ano, pode ter sido, não interessa. Ou seja, nós, todos nós temos assim aquela curva, estão a ver aquela curva assim uh, para cima e para baixo, se nos para cima e para baixo, desculpem, estão a ver? Pronto, todos nós temos aquela linha média de, de, de estado emocional e depois ela sobe e depois desce. E nós, uh, <risos> claro que o nosso servo é muito esperto, só nos lembra da, da euforia da felicidade. É que o, o sofrimento, não nosso apaga um pouco mais, não é? Porque não nos convém <risos> manter cá essa memória do sofrimento. Então, então, mas a realidade é que ela existe na mesma e nós vamos lá e tipo, epá, já me senti assim, ok e, e não tem mal nenhum agora, hum, aqui a questão é como é que nós vivemos essa fase do sofrimento okay? aqui a grande questão é essa e é aqui que eu quero tentar de alguma forma partilhar e ajudar em tudo isto porque, ok, há sofrimento, ok uh, às vezes estamos muito bem, outras vezes estamos muito mal outras vezes, e a média dá mais ou menos então e como é que se faz? e daí o tema da águia porque uh, depois de muito eu pensar, depois de muito, eu, de muito pouco eu viver, o que, o que quer que seja não interessa, eu cheguei à conclusão que uh, os episódios que nos marcaram e que nos uh, ativam a memória do sofrimento, uh, eles vão sempre existir, não é? Estão lá arrumados no nosso arquivo. E nós não conseguimos evitar que acontecimentos presentes da nossa vida, coisas a acontecer mesmo agora, nos ativem essa memória de sofrimento. Okay? Nós não conseguimos evitar vai estar sempre a acontecer. Vivas aqui em Portugal ou na China, uh, estejas super feliz no teu trabalho, não estejas, estejas uma relação espetacular, não tenhas, não interessa. Aquilo que, aquilo que são as tuas memórias traumáticas de sofrimento estão em ti, tu não consegues libertar-te disso. Ok? Finito. Aceitemos. Ponto. Agora, o que acontece no presente vai ativar-te aquilo? Sim. Tu não consegues controlar isso. vai, Podes fugir, mas não te podes esconder. É como diz o outro: Podes fugir, mas não te podes esconder. Tu vai, uh, os acontecimentos vão, volta e meia, quando tu menos esperar, pimba! Ativar-te aquele sofrimento. Faz parte de ti. É, faz parte da tua composição cerebral. Ok? Então tu não consegues mexer nisso porque tu não consegues controlar os acontecimentos todos. Não é? Lá, lá está, tal, velha história. E portanto isso vai acontecer. Ok? Então, porquê é que vem aqui esta história da águia? Porque depois de eu, de eu aceitar isso e de eu compreender tudo isso e de fazer aqui um processo de introspeção, vai over and over, meu Deus, ano após ano, o que é que eu concluí? Eu olhei para as pessoas que aparentemente lidavam com o sofrimento de uma forma mais, como direi, menos sofrida, olhavam, viviam o sofrimento de uma forma menos sofrida, faço a redundância. E o que é que acontecia com essas pessoas? Eu pareço aquela pessoa que está a fazer um estudo. O grupo, o grupo 1 e o grupo 2. Então, no grupo das pessoas que lidavam bem com, aquela, com a cena, o que é que acontecia? Essas pessoas, eu percebi que elas se centravam nelas. Elas trabalhavam muito o amor próprio. Portanto, elas pensavam só... Viviam um pouco mais centradas nelas. E... Desligavam não é? do, do acontecimento, ele estava a acontecer, ok, eu até podia ativar, mas elas estavam em, em modo de autopreservação emocional, digamos assim. Então, então elas tinham uma atitude de uh, muito amor próprio, e trabalhavam muito isso. Eu percebi que tudo o que faziam era para si, no, no, bom, sentido, no bom sentido, no sentido de que as suas rotinas diárias eram todas de, de, de. rotinas muito construtivas, é isso que eu quero dizer. Então as pessoas faziam o quê? olhavam para si, trabalhavam muito, o amor, trabalhavam muito o amor próprio e trabalham, eu vejo isso, muito o amor próprio e vê-se que, à sua maneira, consegui, conseguem um equilíbrio e uh, pensam sempre em si, olham muito para si, ok? Pronto, e, e vivem de uma... eu não sei se consigo explicar bem desta forma. Uma das pessoas que eu, que eu consegui verificar assim mais de perto, porque é próxima pá, como é que ela faz? Ela, ela uh, pensa, pensa muito na diversão e tenta sempre divertir-se e está sempre com uma atitude muito de diversão, ou seja, acaba por estar ali uh, num modo de encontrar formas pequeninas, pequeninas ao longo do dia, de se dar prazer, mas uma, de formas muito de relações interpessoais, ok? Então, ela interage com o exterior, mas sempre numa atitude de conseguir trazer Uh, diversão, e no fundo divertir-se e isso faz com que ela trabalhe ali muito uh, a positividade nela própria, não é? no fundo, pronto e isto fez-me pensar na questão da águia voa sozinha o que, é que o que é que aconteceu com essas pessoas? o que é que eu sei, o que é que eu sinto? muitos de nós tentamos sofrer em grupo <risos> sabem aquele fenómeno de não vou, não vou sofrer sozinho então bora lá arrastar aqui um grupo de pessoas contagiamos os outros com o nosso sofrimento não é? Não é por mal, não é por mal. Opa, é Partilhar o sofrimento é aquela coisa de partilhar o fardo. E não tem mal nenhum nós fazermos isso com, com um amigo próximo. Claro, não é? Um amigo mesmo próximo. Mas daí, até a partilharmos muitas vezes, de forma repetitiva e com várias pessoas, e até... Então, ver nós expressarmos muito o sofrimento é muito negativo, não é? Então, a, 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 a grande diferença é na atitude em relação ao mundo. Não tem mal nenhum nós de nós desabafarmos com um amigo, mas se nós reforçarmos o sofrimento eh, falando muito sobre ele, não vai ajudar em nada. porque É tal coisa, é inevitável. Porquê? Porque? porque está a ativar a tal memória do sofrimento assim mais traumática, aquela coisa que nós temos lá atrás. Então, em jeito de conclusão, para não complicar aqui isto, o que é que nós devemos fazer, na minha opinião, e o que é que eu comecei a fazer? Claro que há uma outra pessoa próxima, com quem eu posso eh, desabafar e posso eh, trocar uma ideia, mas a realidade é que o que é que eu tenho que fazer imediatamente? Eu tenho que inverter a minha, uh, minha, minha situação de sofrimento, tentando divertir-me e tentando uh, uh, ter uma atitude sempre muito positiva na minha rotina e com as pessoas perto de mim. Porque uh, as águias voam sozinhas no sentido em que tem que ser eu a dar a volta à situação. Tem que ser eu. Não, não contem... Uh, não sejam andorinhas lembro das andorinhas, coitadinhas não contem com o que, que o mundo vos vai ajudar a aliviar a vossa dor isto é um erro, é um erro enorme enorme. o mundo não nos vai ajudar a grande diferença entre quem se consegue manter feliz, positivo, otimista tudo mais, tudo mais essas pessoas não têm, não têm mais suporte não têm mais, mais pessoas uh, a ajudá-los a, a, na sua dor quando têm tais, as tais situações de dor não, 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 não essas pessoas, o que fazem é, sozinhas, sozinhas, o trabalho de... Ok, eu não quero sentir esta dor. Então, o que é que eu sozinha posso fazer com aquilo que eu tenho aqui perto de mim? E o, e o que fazer nunca é repetir, nunca é uh, uh, tocar sempre no mesmo tema. Estão a ver? Uh, 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 dar, dar, mais, dar muita importância à, àquela situação de dor, que, é tal, que, é, que lá está, é inevitável. E, uh, e eu, eu quis partilhar isto com vocês porque isto é um exercício é um exercício que todos nós temos que temos e devemos desenvolver a capacidade de ter e de fazer uh, e de observar também como é que os outros fazem porque nós aprendemos muito com as outras pessoas e, e nós corremos o risco de ser os eternos coitadinhos se uh, repetirmos o nosso padrão de comportamento perante este sofrimento ou seja cada vez que eu, cada vez que eu ativo a minha memória traumática de sofrimento uh, volto a sofrer e depois mais uma vez e depois cada vez é mais perto e cada vez é mais longo então, quanto mais cedo nós entendermos que depende só de nós, depende de nós o voo, nós somos a águia e, e nós voamos sozinhos. E porquê que voamos sozinhos? Porque somos só nós que conseguimos inverter, conseguimos contornar e conseguimos, é um voo a contornar o sofrimento. Estão a ver? Ele está lá, ele, ele vai, vai aparecer, vai surgir periodicamente na nossa vida e nós vamos ter que ser águias e contornar esse voo à volta com aquilo que nós temos à nossa volta em modo de diversão, uh, tentando dar-nos um, dar pequenos prazerzinhos de comportamentais. Prazeres comportamentais. Estão a ver? Nada de, daquela coisa de, bora lá, fazer aqui uma coisa que me deixa um prazer muito grande. Não, 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 não. não. Nada disso. Nada de soluções milagrosas. Não existem. Esqueçam. Nada disso. Porque depois entramos num ciclo de, de prazer para, para fugir àquele... Não, 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 não. não. O prazer existe. Agora, depende de nós como é que, como é que voamos, como é que, como é que contornamos o nosso sofrimento. E, e eu faço-vos esta partilha com um assim, com, com, com testemunho na primeira pessoa, ok? Mesmo na primeira pessoa, porque durante muitos, muitos, muitos muitos anos eu tive um padrão de comportamento em que facilmente eu entrava nessa, eu ativava o sofrimento e eu entrava nessa, nessa espiral emocional de negatividade e, e, e claro que isto, nós nunca estamos perfeitos hoje dizia isso, não, não há aqui santidades uh, e nós nunca estamos no nosso, nunca conseguimos sempre fazer o correto não é disso que se trata aqui uh, eu partilho convosco porque é exatamente o, também o que eu tenho aprendido e o que cada vez que eu tenho situações assim, eu tenho que fazer eu faço para, para conseguir contornar e mais uma vez aprendemos muito com as pessoas positivas perto de nós não, não sugando energia, não, não depositando nelas o nosso sofrimento, mas estando atentos e, e, e percebendo, percebendo co, uh, qual é o padrão de comportamento deles, porque aquelas pessoas também tiveram sofrimentos enormes e têm memórias provavelmente terríveis, e se calhar por isso é que encontraram uh, formas, incríveis, formas incríveis de contornar. E nós aprendemos uns com os outros, isto é a pura da, da realidade. E... Hum, e vou em alto, vou em alto e contornem, contornem o, máximo, o máximo o vosso sofrimento. Se acharam que este episódio uh, poderá ajudar pessoas que estejam a passar uma fase mais complicada, porque a esta altura é mesmo assim, uh, partilhem, identifiquem-me, sugiram-me temas, mais uma vez vos digo, uh, temas engraçados, foi assim expressões, eu agora estou assim a dar esta direção porque acho, acho divertido. Um beijo enorme para todos, espero que contornem com o um voo bem alto o vosso sofrimento.